0: Vor gut fünf Jahren hat Papst Franziskus seine Enzyklika Laudatussi veröffentlicht. Ihr Untertitel? Über die Sorge für das gemeinsame Haus. Das Spannende? Er richtet seine Enzyklika nicht wie sonst nur an die Katholiken, sondern, Zitat, Angesichts der weltweiten Umweltschäden möchte ich mich an jeden Menschen wenden, der auf diesem Planeten wohnt. Zitat Ende weil diese Enzyklika an uns alle gerichtet ist und weil Papst Franziskus uns in ihr eine Fülle von klugen Beobachtungen und tiefen, hilfreichen Gedanken anbietet, wollen wir uns in den nächsten Folgen ausführlicher mit dieser sogenannten umwelt beschäftigen. Wir beginnen mit Papst Franziskus' Plädoyer für eine Haltung des Staunens.
1: Wenn wir uns der Natur und der Umwelt ohne Offenheit für das Staunen und das Wunder nähern, wenn wir in unserer Beziehung zur Welt nicht mehr die Sprache der Brüderlichkeit und der Schönheit sprechen, wird unser Verhalten das des Herrschers, des Konsumenten oder des bloßen Ausbeuters der Ressourcen sein, der unfähig ist, seinen unmittelbaren Interessen eine Grenze zu setzen.
0: An insgesamt fünf Stellen seiner Enzyklika spricht Papst Franziskus über das Staunen. Das Staunen zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Enzyklika. Und tatsächlich ist das Staunen etwas ganz und gar Einzigartiges. Staunen tut nur der Mensch. Schon bei den beiden antiken Philosophen Aristoteles und Platon finden wir eine Beschäftigung mit diesem Staunen. Für Aristoteles ist Staunen allerdings lediglich eine Folge menschlicher Unwissenheit. Genügend Wissenschaft macht Staunen überflüssig. Platon dagegen beschäftigte sich mit dem bewundernden Staunen. Seiner Meinung nach haben wir Menschen über das Staunen Zugang zu den göttlichen Ideen. Unser Staunen erledigt sich nicht einfach, wenn wir beginnen, mehr zu wissen. Nein, das Staunen bleibt, angesichts einer faszinierenden, unendlich wunderbaren Welt. Wann habe ich das letzte Mal gestaunt? In der etwa einminütigen Stille gehe ich in Gedanken durch meine letzten Tage und Wochen. bleiben wir mit Blick auf das Staunen noch ein bisschen im Bereich der Philosophie. Eine ganze Reihe von Philosophen betonen, dass Staunen etwas Passives ist. Also etwas, das uns überfällt oder überkommt, wenn wir etwas Wunderbares und Faszinierendes wahrnehmen. Ein Sonnenuntergang über dem Meer, ein Bergpanorama, das Lächeln einer schönen jungen Frau. Und vermutlich ist das so. Am schönsten ist das Staunen, wenn es uns unerwartet überkommt und uns mit sich hinwegträgt. Und doch scheint es beim Staunen Anteile zu geben, die wir beeinflussen können. Unsere innere Haltung bestimmt, ob und in welchem Ausmaß wir zu staunen beginnen. Wir hören noch einmal auf die Worte von Papst Franziskus.
1: Wenn wir uns der Natur und der Umwelt ohne Offenheit für das Staunen und das Wunder nähern, wenn wir in unserer Beziehung zur Welt nicht mehr die Sprache der Brüderlichkeit und der Schönheit sprechen, wird unser Verhalten das des Herrschers, des Konsumenten oder des bloßen Ausbeuters der Ressourcen sein, der unfähig ist, seinen unmittelbaren Interessen eine Grenze zu setzen.
0: Unsere Interessen und inneren Einstellungen haben einen großen Einfluss auf unsere Wahrnehmungen. Wenn wir die uns umgebende Welt nur mit wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Augen betrachten, entgeht uns die von Gott geschaffene Schönheit der Dinge. Wenn wir die Welt nur verstehen oder verbrauchen wollen, entgeht uns das Eigentliche und unser Herz erkaltet. Mit welcher inneren Einstellung gehe ich durch diese Welt? Gibt es Einstellungen und Angewohnheiten in mir, die Staunen verhindern? In der Stille komme ich mit Gott darüber ins Gespräch.